0: 海洋的台湾位处西太平洋的一侧，台湾的地理环境、建市、国际往来通道的新生和权力的折冲，那也在历史上成就台湾战略视野之所在。那欢迎来到远景基金会台湾战略家频道，我们一起共同来探索台湾的战略视野。各位听众朋友，今天呢、啊、是这个远景基金会。台湾战略家在2023年第三集的节目哈，那今天我们会谈美国智库啊，那个战略国际研究中心 c s s 他之前他有一个这个24次的这兵推响定哈的这个结果，那引起很多讨论。那今天呢，我们就来讨论这个题目。那同时啊，我们今天也是非常高兴哈，我们有请到这个动物大学政治系的教授，那个陈芳宇教授来到我们节目里面，那跟大家来帮我们来解析哈，怎么来看这个战略与国际研究中心它的这个对台海的这兵器的推演，好，他的这个意涵。好，所以说陈老师你好。
1: 呃，主持人好，各位听众朋友们，大家好
0: 。Yeah, 所以我想这在呃，就是应该去年年底的时候哈，美国的那个智库战略与国际研究中心，它有公布一个，就是说台海兵推的响定嘛，那号称有二十四次，就实际上是那个二十四回合啦。好、哦。那个不同的这个情境的的进行想定，然后也有一些结果引发很多讨论。那我想哈，我们在还没进到这个兵推的内容之前呢，那要不要请你先跟我们讲一下，就是说那个一般来讲，我们对于像这兵推本身哈，那个当然英文讲 war game 哈，我们应该要采取什么样的态度来看待这些东西？冰推可以像是说它来帮我们预测真实的事件吗？好，例如说冰推里面输了，是不是就表示说我们很有可能就输了或怎么样？要不要来帮我们解释一下
1: ？哦，其实冰推哦，就是冰棋推演这件事情哦，就是呃，就字面意义来说，它是一种推演嘛。那也就是说，它是呃，会设定各种不同的这个情境，然后来去做模拟。所以说，它是不是一个真实的事件呢？其实你可以说是，也可以说不是，因为。四的部分就是因为我们会去模拟各种情境，那这些情境是真的有可能会发生的哦。例如说，在这个 CSS 这个里面，它就有模拟说，诶，比如说日本会不会呃允许美国使用这个军事基地哦，或者是他去去模拟说，哎，中国的这一个解放军的这个实力到底是怎么样，它的飞弹可以打多远哦。那这件这些事情其实我们不见得完全的知道，所以必须要去做模拟。所以在兵推当中，我们是可以去发现说，在某些状况之下呢，这个战争会怎么走。然后这当然就是一种模拟。那真实的情形之下呢，当然会有各式各样的这种因素会去,去影响到这个呃战争的这个结果。所以说，呃，它就是一种对真实状况的模拟，也可以说是一种练习。那我觉得最主要的兵推的意义是在于说，我们要去发现说，我们在这个目前战争的这个准备当中，有哪些已经准备好了，或哪些还准备不够的这个部分然后，然后要去针对找出那个弱点，然后去做补强。我觉得这才是这个兵推最重要的这个意义。
0: 对，我想哈，就是说冰推实际上因为那个现实的那个发展有太多不同的变数嘛，哈，所以说冰推往往来讲，它就是针对我们固定某几个变数，或者是说我们呃把某些东西我们把设定在什么样的一个状态之下，然后我们来进行推演，然后看看它可能会发展成什么结果嘛。所以冰推比较有点像是说是根据不同的想定了，大家来呃进行的脑力激荡，然后那个透过彼此之间的互动哈，了解到他在后来。发。发展的过程大概会是怎样，以及中间可能会出现什么样的情形，所以就我们的感觉啊，一般来说，兵推不叫不像是什么推背图啊，或者是这个烧饼哥哈，那进行呃未来这个状况的这个呃真实状况一定会是怎样哈？占<笑>有些人是在占卜、hey,。对对对对，哎， hey, 那所以换句话说，兵推不会说因为，例如说兵推里面赢或输，就认为我们现在就一定是处于什么样的状况嘛？没错。啊、嗯哦，那其实我觉得在这里面那个有一个比较大的这个呃太问题啊，就是要去厘清这一点。好、哦，兵推的输，其实他在之前，你可以把这个参数弄得这个很困难，然后我们台湾怎么打一定都输。但是那个为什么要这样做？主要是在于说，在这种极端状况之下，我们想要去了解，呃，台湾可以做哪些事情去应对，那可以透过哪些的这个动作去减损某些的效果嘛？所以说，兵推的输啦，那个大家也不用那么、那么、那么烦恼哈
1: 。过去我们看到大部分的兵推都是设定台湾会输啊，哎，因为因为他们就是故意去设定说，有些状况对台湾很不利，或者对于呃日本啊，对于美国很不利。然后，但是其实最重要的是说，我们要去看说，那这些不利的状况，我们该怎么样应应。嗯，那这次这次的状况其实有点反过来，就是这次其实大部分都是中国输，所以说这个呃引起了蛮多的这个讨论。嗯
0: 、对，就是说这，因现在就接着我们来讨论哈，就是在知道这种情形之下，实际上那个呃，好像他这二十四场的这个兵推哈，他有这个有三个叫做基本想定。好，然后另外十九场叫做悲观想定，那那个有有两个叫做这个末日想定了，那还有一个是台湾，反正就台湾没有人会理他们，台湾独自独自打到底的想定，那个根据 C S I 它的这个演练的结果，好像在二十四场响定里面，除了这个台湾独自打到底哈，我们会被我们会被占领之外，然后全岛被占领之外，那其他基本上那个中国并没有办法，就是把台湾把它占下来，甚至在很多地方哦，它还有加两个乐观响定，那两个乐观响定我们可以把它先把它排除在外哈。欢乐场没错，我们就我们就完全看那个十九场的悲观响定啊，然后末日响定，还有包括一些基本响定，那在这里面好像。基本上都是中国，他并没有完成他的那个目标嘛，哈，那可能占领台湾某些地方，但但是到后来有的还是这个呃惨惨败收场，哈，那你怎么看这些事情
1: ？我觉得就跟我们刚才讲的一样，这并不是真实世界会发生的状况，这也完全不代表说我们可以对于未来的这种可行的这可能发生的冲突有所热有任何的乐观，在这些悲观的想定当中呢，他有设定了蛮多负面的这一个。因素存在，例如说，美国的决策可能会拖很久，美国到底要不要出兵，要不要这个帮助台湾？这个决策拖很久，或者是哎、欸，突然间其他地方发生一些冲突，什么北韩、伊朗啊这种啊，或者是说台湾的反应太慢啊、喔，这也是有可能嘛。然后日本要不要保持中立，还是要日本要帮助美国？还有很多其他的这种各式各样的这一个模拟的因素哈，就是去加进来，就是做这种排列组合加进来，然后去看说到底这个呃解放军跟的这个状况怎么样。在所有的悲观想定当中，解放军都能够登陆，都能够登陆台湾，所以这对台湾来讲，这当然是一个非常的一个迫切的一个需要呃去因应的一个算是危机，而且未来可能会发生的这个危机嘛。那所以说，在这种状况之下，在这个 CSS 的这个兵推当中，有提出来一个非常重要的这个因素，就是说台湾必须要抵抗到底。嗯。哎、欸，那我们就接下来可以问说，那假设台湾到时候没有抵抗，到底怎么办？嗯<笑>，就会输嘛？对，所以说其实这些这些，即使是在嗯，我们去把解放军的兵力弄到最强，设定到最强，然后把日本、美国的反应设定到最弱，这种状况，每一种状况，解放军都会登陆台湾，嗯，都一定会登陆台湾，因为毕竟大家可以想象嘛，就是日本跟美国毕竟在地理距离上面还是离我们比较远，所以你反应需要时间。那可能比如说中国不管在这个解放军数量啊等等都是非常的庞大，所以他最后都会登陆台湾。所以作战到底会不会赢，到时候就会取决于说，那我们要怎么样去，比如说截断解放军的补给线，比如说我们的地面部队要怎么样去做反应等等。所以在各种各式各样的排列组合当中，就是等于就是我们要去看说，在不同的状况之下，我们该怎么样应应才能够打赢。嗯，对。所以在这个是即使是这所所谓的悲观想定，就是说把解放军弄得很强，把其他。各方的这个不利因素通通加在一起，这些状况是要解放军都能够登陆哦。那这种登陆的话，那我们就是还是得就是要奋战到底才有才有可能会就是能够保卫台湾这
0: 样子。悲观想定实际上是,是强化对方的，就是解放军他们的能力嘛，然后弱化台湾，包括说美日，他这边可能应对的速度或者是我们的能力。哈，谈到这些状况，那个在讨论的时候会发现几个事情，除了刚才你所讲的解放军登陆，但实际上有很多在台湾的很多的战斗是在登陆之后。那个呃，来再再进行的，好，但是在登陆之前呢，诶，他都大概都会有一些结果，例如说，台湾的海军全灭，好，还有那个台湾的空军那个呃损失起码超过一半以上，但是在登陆之前呢，那个几乎每个想定啊出。就是说，除了欢乐响定之外啦。哈，那那个呃，这些从悲观基本，然后到这个台湾独自作战，这里面大概就是台湾的海军都全面，他讲二十六艘的船嘛，四艘大型的记得舰，然后其他二十二艘的比较小型的驱逐舰，好都会被集成，然后另外空军可能有这一超过一半，甚至四分之三的这兵力会被摧毁。那但是他这边又提到，就是说台湾空军哈。其实，因为这过程里面，不仅台湾空军，包括美国、日本空军，也那个也损失非常多，几百架的飞机。可是他这在美又提到，就说损失百分之九十是在地面上被摧毁的。换句话说，不是空战。哦，是地面上被摧毁的。那那个在这边，那个你怎么去来看？就是说，呃，这样的一个结论，它是不是就能够足够支撑？就是说，未来台湾的这个资源，在防卫资源的配置啊，应该减少，例如说海空军的配置，因为认为反正都被打掉了。然后那个呃，把大部分重点放在这个反登陆的陆军的作战，不对称防卫里面所要求的部分，你怎么看这件事情
1: ？我这个其实是蛮复杂的一个呃。个问题哦，就是说，呃，简单来说，从这个 CSS 的兵推最后的那个结论跟这个政策建议来说，他并没有说我们就完全放弃了那个海军那个这个大型载台、嗯、海军跟这呃、個、这个飞机的部分，并没有，他是说我们要取得平衡、嗯，意思是说我们一方面必须要增加防卫型的武器哦，刺针飞弹啊，这个反舰飞弹啊，这些哦，就是、嗯、反正就是这个所谓的。具有敏捷性的、高度机动性的，然后而且可以生存下来的，嗯，这些防卫性的武器，他说就好，就是所谓的“豪猪战略”嘛，哦，就是我们要有一个很很强的这个防卫武器，但他并没有说我们就要放弃这个大型载台，他只是说不要一味追求大型载台的数量，因为这其实很简单，就是我们的数量再怎么样多，都比不过解放军增加的速度，解放军真的太庞大，数量真的太多了，然后我们。这个也不知道说它的这个飞弹的数目到底有多少，所以我们必须假想，假设这个战争发生的时候，解放军就是万弹齐发啊，反正就是你看在这个兵推当中，就是他我们把解放军设定的超级强，就是他的飞弹可以打到就是很远的地方，这样子就打出去很准。好，没关系，就是我们就先设定这样，我们我们要用一个最就是把那个敌人想象的最强。在这种状况之下呢，我们必须要想象，就是说当战争该开开始的时候，我们的基础建设。包括机场、港口就会先被打，那这其实也很很合理。假设我是解放军，我当然先把你这个机场怎么打掉嘛，那你你飞机就不能起飞嘛。所以所以说，在这种状况下，我们必须要假想说，假设我们在第一波的攻击出去之后，那再接下来该怎么样做防御？哦，这这其实才是这个我们我们必须要去想象的这个事情。所以说，我们一味的假设了哈，假设我们今天就是一直追求说我们飞机要再多一点，我今天现在一百多架不够，再多加一百架。或者说，在增加这个船舰的数目，当然该增加哦，因为我们这些船舰什么，是真的有点老旧了哈，就是需要再增加，需要需要有，可是不能把所有的资源都放在那边，必须要增加我们本岛在这个所谓地面作战方面的这一个呃这个呃部队的这些资源啊等等所以说，我觉得呃，他他其实在那个报告就已经讲得非常清楚，最后面的时候就说，在这个各方面。哦，也包括了，比如说地面作战的时候，我们需要这个弹药啊，我这个库存啊、军需品啊这些。我就是说，大部分的他是假想说，在第一波那些就是船舰、飞机等等这个空战的部分，飞弹啊，通通打出去打，打着之后，最终还是要回归到地面去做这个决斗。嗯,嗯，那他也有跟也其实也我觉得很重要的一部分是他跟大家讲，就是说一旦到了第二阶段，也就是说到那个地面决斗部分，各方。不管是美国、日本、台湾，或者是中国也好，都会损失惨重，而人员的损失都上千人了。那那我们该怎么样面对这个这个状况？我觉得我们是，我们台湾目前并没有针对这个太多的讨论，就是我们没有办法想象说，哎、欸，突然间有几千人死掉，这是怎么样的状况？那几千人死掉之后，我们还愿不愿意再继续的去抵抗到底？这件事情，我觉得是必须要好好的面对。嗯。
0: 因为刚才提到，就是说，呃，其实已经不是几千人死掉的问题，而是说，当我们民众看到解放军、看解放军的制服，呃，直接出现在台湾的这个陆地上面的时候，会不会以为就是说整个台湾就完蛋了，所以说叫竖白旗投降？我觉得可能现在来讲，哈、哦，那个是心理上面的这个准备可能要有，就是说，实际上就看到那解放军，并不是，呃，他在登陆到这个地方就不是表示世界末日，而是在那个时候，台湾还是真正的抵抗是在那个时候就开始嘛。啊，反正来到一个就抓一个，那个呃，来到来一双就把它打掉啊，好像这样。但是好像我们在社会对于呃这个解放军的登陆之后的我们的应该的作为啊，这边讨论的反而比较少。大部分是例如说，嗯，空军怎么样去对付人家，海军怎么样去面对他们。但如果说真的还是有军队上来的时候，好像就比较没有那种心理准备。哎，你是觉得怎么样？
1: 的确是这样子，因为其实，在这些不管是悲观想定、乐观想定当中，几乎在所有的状况下，我们的海空军就会在第一时间，或者是反正就是短时间内，就会假定它会被全灭，嗯，因为就是数量上就是全灭，或即使不是全灭啦，就是说我们的机场、港口也没有办法再运作，嗯，所以说在这种状况下，我们空军、海军就只有第一波，那第二波之后就是要靠地面部队，这方面的确我们是还没有太多的讨论，嗯，那。这个，那又一另外一方面就是说，当我们要开始讨论说我们要怎么样阻止敌人登陆的时候，哎、欸，前一阵子那个哇，好大一波的那个，就是这个认知战，就是说我们要什么反、嗯、反地雷，嗯，就是说，当解放军都要登陆了，然后我们买呃，美国其实卖给我们那个很好用的那个布雷车嘛，快速布雷，嗯、就是假设真的他们要登陆的时候，我们就快速在海滩上布雷啊。前一阵子这个认知战争打得超级凶、欸，哎、嗯，就是。全面的，所有的媒体，所有的这个相关亲中的这些学者们、嗯，全部出来反对说：“哎，我们不要布雷。”那所以我们在下一步就问说：“所以不要布雷，意思是说就是欢迎解放军上岸吗？”嗯嗯,嗯，对。但是他们，相我相信他们应该也不会回答这个问题。但总之就是说，我们是必须要好好面对，他们真的可能会登陆，而且你看，在这个所有的、嗯、几乎所有的状态下都会登陆、嗯，一定会登陆、嗯，嗯，这基本上就是已经是美国智库他们认假定的这个评估的状况。嗯，那所以说，但我们要这个呃，在这个呃，在这个本岛上做决战的时候，我们该怎么样面对这件事情？其实是没有好好讨论的。而且我觉得现在的声量都是在那个比较轻松的那一派啊，就是说，又不要布雷的啦，或者说啊，我们不要上，不要被推上火线啊，等等。但我觉得其实我们根本没得选啊，我觉得我们这个我们是防御的一方，对，我们没我们没有得选，我们是假设假设这种状况发生的时候，我们必须要好好的去，真的是要抵抗到底。战争不是只有真的战争开始的那个时候的那个事情，嗯，无烟消的战争，这种心理战啊、资讯战的这件事情，其实我们现在也是必须要好好面对的。嗯
0: 嗯，对啊，我想哈，就是说，呃，在之前呢、啊，那个有一些讨论，对于那布雷车啊，基本上就是呃，他们的一个主张，就是你这样子让台湾这个呃整个岛里面就陷入战争的漩涡嘛。嗯但实际上，如果真的打仗的时候，台湾哪有说前方和后那个后方？更不可能，全台湾都会是战区。哦，乌克兰因为他们土地很大，他们将近那个六十万平方公里，所以说他们在这边还有所谓的这个乌东的前线，然后在那个里莱伊哈那边比较后面，那那个可以有比较呃相对稍微安全一点。那即便是如此，非但一过来，他那个地方也是同样会受到攻击。那更何况台湾我们这边本来就是比较小，所以说一旦在攻击的时候一定。是全岛覆盖嘛，那个地方铺天盖地，而且在这里面来讲，就既然没有说属于前方和后背的话，那我们就要有一个就是全岛就是要来作战的这样的一个准备。好，那在这个地方看到这个呃敌人上来的话，当然就是要对付他们啊。好，那或者想尽办法不要让他们上来。那在这边布雷车等等，所以这个就是要自卫的前提嘛。那这边，所以说他们在那边讲说，呃，叫台湾不要做这个事情，难道是欢迎对方登陆，或者是说，呃，只要台湾有任何的想要去抵抗的这个作为，他们就要去抵挡他们？那这样他们的作为跟第五纵队的差别是什么
1: ？就是丢的，<笑><很像><笑>感觉就是这样啊！哈，对对对
0: 。那我觉得还有另外一个可以拿来讨论的问题，就是说，在这个呃，我们讲海军空军哈，呃，在一开始就可能会遇到这个呃全部歼灭的一个情形的时候，那有一些说法是说哈，这个、呃、海军空军实际上在进行战力保存，是不是可以一开始就把移到外面去？但如果要移到外面去，我们要移到哪里去？有一个说法是说，呃，在以前，例如说那个呃，往北边和南边两边去移动，日本和菲律宾，啊，那起码躲在他们后面哦，甚至如果说能够降落在他们机场，那是最好，哎。但是这边来讲，就实际上变成说要透过可能要透过美国来协助，让我们和日本和菲律宾之间有一个我们讲说那个相互准入的这个协议，类似像这种东西，所以说我们的飞机可以去使用他们的设施，哦，起码可以降落在那边。哦，必要的时候甚至可以降落在那边再回来反击。哦，那实际上跟这个有关，就是说美国、日本，因为他如果要介入的话，他们的航空器如果受伤的时候，那个。虽然说到时候台湾可能我们的机场很多都不能用，但是必要的时候你叫他那个还要飞回到那个日本旁边，好，那也有的时候也可能不一定啊，你也搞不好也是要降落在台湾。所以在这里面，那个我们也要考虑，就是美国、日本过来援助那些人，他怎么去使用台湾这边的那个工具哈，或者是我们设施来这个协助那个防卫的这个可能性嘛。所以这边来讲，实际上要要跟他们谈的事情又变得非常的多。呃，现在。刚才有提到那个呃，海军空军在那台海防卫战争，在根据 CSS 兵推里面所出现的状况，好，那那个比较没有谈到，就是说，诶、欸，是不是有其他的这个对应的可能性？好，我们讲说战力保存嘛，对不对？那另外除了台湾的战力保存之外，那个美国和日本到时候来协助我们好的时候，那么那个他们如果说有飞机，到时候呃。没有被击落，但是他是受伤了，那他飞不回去，那当然就要找台湾的地方能够降落下来嘛。那实际上在这里面，人家不是飞机直接降落，我们就可以做什么事情？在那个，因为它有很多降落之后的要怎么做的规定哈。然后呃，一些操作的那个程序，包括说，诶、欸，他可以在这边加油嘛，他如何加油？好、哦，那如果说他有那个呃仪器有损损坏的话，在这边有没有办法找到备材？甚至他也有弹药，有没有办法再补充？好，因为我们有很多的那个，例如说这 A G M 的那个飞弹啊，空对地或者是那空对海的飞弹，或者是空对空，那那个跟基本上就是美规嘛。然后我们把那个 F 十六那边把它把它拔下来，然后放在那，例如说美国过来的飞机，那像这个问题实际上也都需要那个事先要进行规划和讨论了。好，那我觉得对很多人来讲，那个在。讲到台湾防卫的时候，基本上就是，诶，我们想到是自己，我们怎么去去处理？但是没有想到，就是说，美国、日本实际上他们也在思考和台湾之间的合作嘛，哦，来防卫台湾。那像这个问题，那这里面外交的折衷的这个呃部分啊，它会引爆一些东西啊。那相对来讲，我觉得在国内的的那个讨论里面，似乎比较没有讲到这个部分。有人有人的说法是认为说美国日本他们是不会过来了，所以我们连这个问题都不要讨论。那你觉得是怎么样
1: ？我觉得这个呃，大家讨论这个议题的时候会比较难以取得公开的资讯。我相信，假设假设假设美国跟日本有在跟台湾讨论相关的这个合作的话，应该是不会有任何公开资讯的这个释出。但是我们可以看到有一些这个其他的这个蛛丝马迹，例如美国跟日本之间有在讨论类似的议题，美国跟。菲律宾之间最近哇也是讨论了非常多，就是对于对于那个呃基地的这个使用啊等等，那还有一些蛛丝马迹是在于说，比如说去年的这个在这个国防呃国防授权法 NDA a 里面，有一系列的关于说美国要在台湾帮助打造一些军需品啊，这个储备品的那个，啊，那是哪些储备品？有没有包含那些美军可以使用的储备品？我们还不得而知，这些东西很难有公开的资讯。那我相信应该是会考虑到这些，因为在这一个，在这一个呃这份的这个兵推当中，其实有提到就是说，就是说美军在那个呃，他有提到就是美军的那个基地距离这边可能太远，比如关岛基地等等。但是如果你比如说在日本啊等等，那你有可能会太近哦，就是说会会受到攻击，会受到攻击啊等等。那可是如果说在比如说在台湾的话，已经就是被攻击啊等等，就是说或者是在那种暂时的那个紧急的状况，这是没有。比较少公开的在讨论的，但我相信应该不太可能说在这种很有可能发生状况，大家都不去讨论、哦、我觉得是应该是有有人在讨论说，比如说在这个我们的这个，我们也是有一些这个战略保存的这一些这些做法，比如说在这个花呃这个花莲基地那边嘛，就是有一些战略保存啊，什么就是什么机保啊那些，就是这其实，在。在这个兵退当中，其实也有提到说，我们必须要在用日本，他们他们是建议说，像在日本基地要加强一些防空啊，或者是这种这种系统。嗯，所以我相信这些事情应该都是在规划跟讨论当中，因为其实战争的这个影响的这个因素实在是非常的多啊，就是这个呃，到时候会发生状况也非常的多。对，不过我们就是可以去。呃，要说期待吗？也不是说期待，就是说我们去可以去呃预期，就是说在美美国跟台湾之间是有越来越多这种关于军需品啊、储备啊这些这种，就是在后勤方面的这种这个合作。嗯
0: 嗯嗯。哎、欸，说到这边哈，刚好那个最近这个呃，从美国那边有有好几个消息跑出来，一个就是说空军动员司令部嘛，应该是这两天哦，他的一个 memorandum。他有提到，就是说，呃，他怎么样去指挥他的这个空军？我们要在第一岛链之内作战哦，哦，不是在第一岛链外面，是直接在第一岛链之内要进行作战。那这这个后面的意，这其实这意涵相当的不一样了，因为直接如果说在台海这边来讲的话，在第一岛链之内，换句话说，它的那个作战的空域，它就不会在中央山脉以东，会在那个呃台湾海峡这里面直接去打到对方那个地方。好，那另外就是说那个呃，美国他也公布一个讯息，是说呃，应该是军方了，呃五角大厦公布讯息说，习近平他在2022年他就已经。呃，在解放军的那军委会那边有一个叫做 War Council， 针对台湾的，好、哦，那所以他们认为这个习近平他的对台湾动武的这个呃思考是非常非常认真，好、哦，那你怎么像你怎么看这些东西？因为的确，我觉得在讨论有关于台海的这个问题的时候，国内一直有一种讲法。好，其实，在那个学界里面还，还讲还还相当多，是认为说，这动物对习近平来讲得不偿失啦。哦，习近平他是他他那个不太可能会。意思就是说，习近平他因为觉得动物的那个呃的这个损失可能很大，他基本上还是呃那个要想要和平的方式来来处理好。但是这个跟美国或者是说西方国家，特别是在军方这个地方的估计，已经不是在讲说呃会不会，而是讲说何时，何时，甚至连时间的这个呃，而且越讲越近。原来二零二七，现在讲到二零二五，甚至有人讲二零二三、二零二四。我的天，就今年或者是明年。哦，那刚但是国内很多的学者他的共识啊，中间有有一个还蛮明显的调性的差距，你怎么看这个东西
1: ？我们就拿这个普丁要不要打乌克兰这件事情来说就好了。独裁国家想的事情跟民主国家想的事情就是不一样了。嗯，对独裁者来说，呃，生存还有就是所谓的政治斗争这件事情是会就是压过于其他我们在民主国家当中的这种所谓的。外交决策啊，就是去考虑到什么民意啊这些事情的。所以你看那个时候，其实所有的学界，呃，坦白说也包括我自己在内啊，就是你去用任何的国关、国际关系跟战争相关的理论去预测到底普丁会不会打乌克兰，绝大多数答案都是不会啊。嗯，理性选择上面来看，乌俄罗斯打乌克兰代价真的超高啊，而且那个风险也很高，但他还是打
2: 了
1: 。嗯，哦，他还是打了嘛。然、啊、那个时候其实就只有美国的那个情报界跑出来跟大家讲会打
2: 会打、嗯，对
1: 。然后大家就说啊，你看美国危言耸听等等、嗯，但其实也还是就真的打了嘛。嗯，因为其实真的就是，呃，对独裁者来讲，他只要相信说我一旦动武，对方会很快投降，甚至他只要相信说其他国家并不会介入帮忙，对他来说，他只要在很快的时间内取得那个呃，因为其实，在普丁一开始设定就是这样。他认为，他认为打进去之后，对七十二小时之内对方投降，成立一个卫政府，就就赢了。嗯，对普京来说就赢了，这没有什么代价啊。就，但是他没想到的就是说，就乌克兰抵抗到底。嗯，所以其实对于我觉得对于习近平来说也是有相同的考量。你看，假设今天台湾自己内部如果如果大家都是像那些人讲的一样，反正这个不会打了，我就是反正我们就是要去和谈啊，不要什么反战啊，哈，就是这种。反战的意思他们的反战的意思就是反防御、欸，反自我防卫、欸，
0: 准备投降，投降就是最和平。啊、<笑>他们只
1: 是不敢这样讲哎，但其实你反战是反、嗯、反我们去打回去、欸，就他的意思是、嗯，他们的意思是这样。所以其实假设这些声音这么大的话，那习近平当然会认为说，我一打你，这、就、两、是、三个小两两三天内你立刻投降，我就赢了。嗯，连美国他们反应不及，啊，我们就我就赢了。那那何不打？为何不打？因为他们他们一直把台湾视为一个神圣历史的这一个某种这种神圣的这种历史的这种定位、历史的任务。嗯，他从来没有隐藏过这个动机啊！啊，他们一直都认为台湾就是必须要被统一嘛。嗯，所以其实我觉得啊，就是我们在那边呃，很多学者在那边讲说啊，不会打，啊，什么代价太高啊，等等。那个都是用既有的西方的那一套理性选择的这个那个呃呃这个成本代价去分析，说到底会不会打这件事情，我认为就是参考。但是我们必须要知道的是，在独裁国家底下，哈，就是很难用那一套完全的代入。当然也不是说不行哦，意我的意思是说，我们必须要考量到各种状况，我们不能就说啊，反正那个就不会打。显然，普丁就是告诉你，就是会，就是有可能。所以说，我觉得就是不管是会不会。或者是不管是何时啊，我们现在就是必须抓紧时间啊，反正就是好好的去准备啊。嗯，比如说我，我我觉得也不需要去讨论说这个到底会不会跟到底这个时间呃多多远之后的事情了、啊，因为我们现在时间就不多，不管是几年啊，不管二零二七也好，假设二零三零年好好了，现离现在也没多久哎，嗯，所以说这个就是我们必须要全力的去准备就
0: 是。对啊，因为我记得哈，那个在应该在去年啊，那个乌克兰有呃前国会议员有现任国会议员有来到台湾嘛。那当时私下在跟他们谈的时候，他们有一句，几乎每句每个人都会讲到说，如果乌克兰有更早一年开始准备，情况绝对会比现在很不一样。好，换句话说，一旦战争发生的时候，总是会觉得说我之前准备就绝对不够。好，那当然我们就是要尽早准备。那实际上，那个呃，在这边要尽早准备，就是除了说全民的那个对敌情的那个意识之外，另外就是说，在判断上面，我们不要变成就像你刚才所讲的，用呃一些既有约定俗成的那个呃观念，让无视于现实哈，然后做出这个我们主观好或者是非常空虚的期待，用我们的期待来取代现实啊。那其实现在现在来讲，那个我觉得。在那个国内的讨论有出现一个情形，就是说，呃，要么就是呃，第一个就是说，觉得那个战争好可怕，大家不要去讲它，因为讲了以后，这个国际的投资就不会来，台湾对外通商就会出现很大的问题，哦，那那个呃，既然要。要避免让外资会认为台湾是战争的地方，而且让台湾还是持续能够被大家所喜欢。那我们大家先就不要谈这个事情，好，那也那个对外面尽量讲说，那个普丁啊，呃，或者是习近平不太可能会打仗，好，因为这对他来讲那个其实也不好。但是那个外外面他看到台湾就不是这样嘛。那另外一个呢，实际上就是说，哎，在遇到这种那个情形的时候，哎，我们呃那个。认为这个呃，习近平他要的就是政治上面，因此怎么样在政治上面来跟他来这个嗯，不不不用安抚的方式了，好，那所以小国是大国以至，好，但是人家的那个。那个 End Game 他的终极目标说得非常清楚，他的要求很很很直接啊。那在这个地方，那个你跟他所谓人的那虚伪与舌，真的能够拖得过去吗？哦，有的时候一个坚定的意志以及那个很明确的主张是非常重要的。但他们会讲说，明确的主张会引发中国的这个愤怒，所以说我们绝对不能让他不开心，会伤害他的玻璃心。
1: 这个最大的一个盲点就是说，中国对我们台湾的这个并吞的主张也非常明确啊。嗯，啊，这个这件事情是不会改变的了。嗯，就是说他们是非常明确，也从来不隐藏他们的这个意志，就是说要统一台湾，呃，其实就是要并吞台湾嘛。那我们是没有办法改变这样的这个明确的意志。那如果说我们自己在那边想说啊，我们要去那个安抚啊，去谈判啊，或什么，这这其实是就对中中国有一个非常天真的这种期待啊。嗯
0: ，那我觉得其实这种那个思考哈，在过去大概十几、二十二十年的时候。在台湾的那个学界和舆论界里面，几乎主流都是这样的一个想法。那我觉得这实际上对于这个弱化我们的对敌以及自我的准备，是有非常非常不好的影响。好，那另外一点就是说，那个像现在西方哈，像 C S S 它的兵推嘛，但实际上这个兵推在去年来讲，不是只有 C S S 做啊。我知道像 Stimson Center 也做啊，像 a a t 阿塔兰尼 Council 也做啊，很多地方都在做，而且不仅美国在做，日本也在做。所以。所、就、以、是、说，现在来讲，感觉是全那个美国、日本，还甚至包括像英国，甚至北约，可能也有一些国家也在针对台海可能出现的状况，在进行兵棋推演嘛。那结果弄到后来，我们反而自己对于这个战争的进兵棋推演，反而那个讲的最少。那那个大部分的这个新兵是刚才说，哦，不对称，不是說不对称，而是说灰色地带作战。换句话说，那个在某种程度是用这个灰色地带的这个呃推演来取代。可能出现的这个战争啊，那灰色地带也也是一定要去面对啦，那这个问题也是很严重。可是最关键的是说，你如果说我们对战争上面的这个预期和准备，呃，和国际上面有落差的时候，那人家怎么看台湾？
1: 就会很伤啊，因为他们其实国外只有一种声音，就是认为说台湾不够积极的去准备嘛。嗯，那包括要求台湾这种兵役的这个呃动员制度啊，等等，或者是我们的预算啊，等等，他们就觉得说，哎、欸，这明明是一个很危险的这个这个威胁在旁边，你们怎么这么比我们还不积极那种感觉？所以其实我们、嗯、我们也必须要很坚定的去跟国际社会传达说，其实我们是非常积极来准备。我觉得如果说我们不这样的话，他们就是其他国家是没有就是帮助我们的这个动机啊。嗯，对，所以这这也是很重要的。
0: 哎，说积极准备另外一个就是说，呃，我们现在当然义务役恢复到一年嘛哈，那那个后备的那个制度也有做一些改革啊，那当然那个前一阵子公布的就是台湾的部队了，当然我们现在是在那个征募并行嘛哈，所以说募兵制的那个部队是主战部队，然后义务役这边主要是守备部队，那当然我们也有这个呃类似国土防卫啊，但并没有这样讲哈，那以及包括后备。上面的一些的那个改革，但这些东西实际上都都算不错了。可是我觉得在基本上来讲，就是那个针对于中国它的能力，好，我们的那个估计是不是和国际上面，特别是包括美国在内，对中国能力的估计，还是存有一些差距。我我会这样讲，主要是说，例如说在那个呃，有关于那个中国它那个会摧毁台湾机场、飞机等等，这个在低开始的这个想定里面。目前呃，国内特别是职业军官那个地方，他们的估计，大家是认为说，中国它还那个要能够嗯摧毁到这样的一个程度哦、呃，特别是军事目标，以中国现在的飞弹数量是不太够的。好，那但是那个美国，它是一直在警告说，人家你可能连飞机根本还没起飞就被人家打下来了。好，那这中间的差距你怎么去看？因为我觉得这个呃，我们。自己对于中国的那个军力上面的这个估计啊，因為是是不是有人在觉得说是我们自己本身的那个判断和国际上面是有一些不一样的地方
1: ？我觉得的确是有这个令人比较担心的一个趋势，哎，就是说，呃，这个像是呃那个呃前总长李醒明将军他写的书里面，以及他的那种主张，其实就是认为说我们的这些呃基础设施很快就会被摧毁，嗯。那这个跟国际上的这个判断其实比较接近，但但显然像那个李启明前总长他的这个说法，在国内是属于非常少数派，嗯，就至少就就公开的这个讯息来讲，看到像他这样讲的人非常少，嗯，所以说我觉得这个部分是的确需要去好好去做讨论的。我们如果说我们的作战。的计划没有去因应那种就是所有的设施都被摧毁的状况之下，那到时候真的发生，那我们该怎么办？嗯、我就是说，这个跟呃国外的确我在看到的这种各种报告当中，的确在台湾的这个讨论太少了。嗯，这这是真的需要去好好讨论的。
0: 好，那我想哈，今天那个我们时间也已经那个超过了哈，但是我想，今今我们今天看到的 c s S， 它的这个呃兵推哈，实际上告诉我们就是，当然兵推一定是设定参数啦。所以说输不代表就是说你就真的会输，而是说在这个这种状况之下，我们台湾应该要去处理什么事情。那实际上在这些兵推，其实也包括其他兵推啦，我们也看到一些我们应该要赶快去处理的这个问题哈。可是最重要一点就是说，因为 C S I 他讲说台湾抵抗得了，中国不一定会赢，是因为我们有抵抗意志。
1: 对，那现在前提他没有特别强调。对
0: ，那但是那个如果说我们一开那个有人讲到说一上路我们就投降，因为要非战好，我们为了要和平，这种和平根本就是那个放弃自卫然后来取得的和平，根本就是叫台湾人去投降嘛。那这怎么叫和平嘞？那我们怎么可以保保卫住自己的家园？所以我觉得这种似是而非的这种呃号称和和平的那个主张，哈，实际上是非常非常的不应该，哈。那那我们也希望说，在这次的讨论里面，呃，让我们能够去更去思考，在未来啊，台湾在自我防卫需要强化的的地方，那特别，我觉得今天来讲，就是抵抗意志要非常非常清楚沒
1: 。没有错，没有错
0: 。好，那今天我们非常谢谢陈芳玉老师来给我们这样的一个讲评，哈。那我们希望下次再有机会再请陈老师来给我们，呃，在其他的议题上面给我们一些指导。谢谢各位。
1: 谢谢主持人。